0: 股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦。那、啊、最近这个讯息出来哦，呃，我不知道，不是苹果手机的粉丝们哦，你们呃看到以后是什么样的一个想法？有没有想要鼓起勇气？哦，或是为什么要叫鼓起勇气？呃，我我是三星手机的使用者啊。那你说是爱好还是粉丝？也不是，就是大家都要拿智慧型手机，现在都要拿。做型手机嘛？那我这中间我用过小米的，也用过 Sony 的。那为什么没有一开始就用苹果手机哦？当然最主要是苹果手机比较贵啊。哦，那我我就觉得手机贵啊，同样就是不过就是打电话使用社群软软件嘛，对不对？上脸书用 Line 啊，哦什么之类的，看看影片，看看照片啊。如果同样的诉求，我就讲 CP 值嘛。我当然选择非屏的手机啊。嗯，所以那时候我记得最早我还用过。我我是不是有用过滑鼠？有有点忘记了。但是我那时候会被小米吸引，就是因为便宜嘛。但是我我我用没多久，快疯掉，就感觉那个软体好像有问题。然后后来也用过 sony 的，反正。即便好一点的等级的手机也不会像苹果这么贵、啊。那后来用了三星的手机以后，非常的习惯了，就一直用三星的手机。中间我还没换三星手机之前，我确实曾经那时候在，我记得是在台湾大哥大吧。那手机搭配门号嘛，啊，手机不是有优惠吗？啊，反正我就需要一只手机，其实参加搭配门号应该算是划算吧。哦，我自己这样打一下算盘，那我就换了一只 iPhone 6。很漂亮的，我记得是金色的吧？不知道有没有记错。然后呢，哇，拿到那只手机，其实心里面确实蛮开心，觉得哇 ，iPhone 的质感啊，各方面好像真的不错哈、啊。握在手上的那种兴奋感哈。我现在讲的是手机啊。然后呢，麻烦的事情，当然我要重新适应它的系统，还有包括要做一些设定啊什么等等。我突然犹豫了哈，因为它绑我的登录的一个账号，然后据说是很多东西，软体什么都要费用。所以试了两三天以后，想一想，我还是回去用我的这个这个 Android 版本好了。然、啊、后我就把那一只手机呢送给我太太，哇，她开心的要命。那从那个时候开始，她就变成果粉了，因为她之前也不是用苹果手机啊，她变果粉了一路到现在，反而她变成苹果米。不过呢，我们在录 p o c k e t 的时候啊，我所用的手机啊，因为我们我在录 p o c k e t 的时候，我们会同时开直播嘛，让线上的这个。同学们能够一起收听哦、喔，所以其实我用的是。iPhone 说：“哎，那怎么又用 iPhone？” 很简单，我后来就想说，还是要一只手机，功能要特别强，那就 iPhone 哦。所以，我虽然平常正常在使用的手机是三星，但是我还有是有这个使用这个苹果的手机。所以我看到这个讯息的时候，我心里面我想：“哎呀，就是苹果要推这个高收益的储蓄账户，这个利率 4.15 啊、哦！哇、哦，这个还得了？哦，四点一真的很高哎。你如果说是定存的话，等于你你。”基本上这个储蓄账户，储蓄账户就没有风险嘛，对不对？它没有像高股息的 ETF， 你可能股价还有波动的可能性啊。简单来讲，就是美元存款账户嘛。那这个什么会不吸引呢？啊，不过它目前台湾的客户是没有办法使用的，这目前只有在美国地区推出。那你知道头四天就吸引了将近十亿美元的存款，很有逻辑。没错，如果是我一定会被吸引。那总共有二十四万个账户啊，总共开了二十四万个账户。那这个账户呢，没有最低限额，这你也可以随时取用。用等于是定存利率的活期存款账户啊，哇塞！而且这个额度在二十五万以内，还可以受到 FDIC 的保险保障。所以当然，你苹果为了避免就是没有保险保障的问题，所以它的资金是不能超过二十五万的每一个存户啦，哈。那这个是苹果跟高盛合作推出的，而且这个收益率比高盛自己的高收益账户三点九还高哦，三点九还高。所以等于看起来。来，苹果现在已经跨入到金融科技领域了哈。那谁可以试用呢？这个新的储蓄账户的试用呢？是苹果跟高盛有合作发行一个网络银行信用卡，叫 Apple Card。Apple Card C A R D 啊， Apple Card 的持有人哦。那所以你可以很快的建立你这个 iPhone 的储蓄账户。那如果你有消费，它有消费奖励，也会存入这个高收益账户里面。所以等于你有了。呃，这个你跟你办了这个苹果跟高盛合作发行的网络银行信用卡叫 Apple Card， 你就可以利用你的 Apple Pay 的数位钱包来查看你高收益账户的余额，也可以来赚取利息。那这个高收益账户呃出现之前呢、啊、，Apple Card 的消费奖励金会存入 Apple Cash 的账户啊，所以这个估计啊，每年有三十八亿美元的 Apple Card 存入 Apple Cash。那这些资金现在就会进入了高收益储蓄账户里面了啊、哦。那因为在联总会大幅度加息之后啊，其实一般的区域银行啊，为了维持这个净息差，实际上没有给到这么高的一个利率哦，没有给到这么高的利率。那当然，一般的数位呃数位银行或者是网络银行提供的利率，确实一定比传统银行好哦。比如说这个达拉斯德克萨斯资本银行旗下的巴斯克银行。目前提供利率就有到 4.75 五哦，就有到四点七五，但可能呃知道的人不多吧，对不对？所以呃并没有这个很多人涌入巴斯克银行了。但是苹果这个讯息出来啊，哇，那果粉一定炸了嘛，对不对？包括我们这些不是果粉的哦，都好冲动。呃，可是问题是只限美国地区的民众啊，现在办绿卡来不来得及啊？哦，为了这4点一拼了哦，是不是这样？当然在台湾应该是比较难呐、啊，我觉得这要要要要出。先，因为你你要符合台湾的金融法规，但基本上哦，苹果一定比更多的银行更能接触到客户，对不对？更容易接触到客户，而且大家对苹果的信赖程度是相当高的哦。所以现在这个高利存款的账户推出，加上之前已经这个呃先买后付这些金融服务啊，哦，实际上对苹果来讲，确实已经跨入了这个金融服务市场的领域了。那这个时间点的一个宣布啊。其实对银行来讲有没有很上，我认为是有的啦，哦，但基本上这个吸金啊，就把钱给吸走这件事啊，是肯定的哦。而且现在大家都担心说钱放在银行，银行会不会倒、啊、哦？这个很诡异的这种氛围啊。那苹果现在的这个资产负债表账上的现金和可流通的证券是 1,650 亿啊，那债务是 1,110 亿美金啊，所以对比起来啊，跟银行放款的资金来源。是来自于负债哦，只要客户领走了，那银行可能就会面临到流动性的问题。来看的话，苹果的体质相对是比较健全。哦。那当然，对苹果来讲，它经营这个业务啊，它的优势是什么？第一个，我刚才讲，它可以动动用的资金是比一般的银行似乎来得更健全哦，更强大，也不会陷入这个传统金融业的一个问题，或是结构上这么脆弱哦，结构上这么脆弱。加上它的品牌实力，我相信苹果。这个品牌实力，呃，甚至可能比很多传统银行都还优异啊！加上大家喜欢使用苹果的手机啊，呃，根据研究啊，人们每天碰智慧型手机几次啊？两千六百次啊！哦，三不五时就是你拿出手机，所以如果你用的是苹果手机，加上你用了它的金融服务，这整个粘着度啊，对苹果来讲，根本就是根本就是打败天下无敌手了嘛，打败天下无敌手。所以对苹果来讲，当然就是建立起它的这个生态系了哈。那现在来看啊，苹果推出的这个高收益存款账户哦、啊，所以让整个金融业啊，美国的金融业笼罩在这种低气压当中哦。那为什么？苹果推的金融服务可以赢得消费者的一个信任哦。当然，第一个呢，这个先买后付哈、哦，陆陆续续推出的这些来守住果粉哈、哦、是非常重要的哈。那为什么往这边走？我觉得对苹果来讲，苹果要做的事情啊，一直以来就是提高他们服务收入的一个比重，尤其是在大家对于苹果的手机的渗透率已经这么高的情况下，新一款的手机的推出又此呃延迟，或者是并没有增。加。加更多更吸引人的功能的情况下，成长的力道一定会受到限制，所以势必要持续的增加他在服务方面的一个收入的比重。可是我看他最近收入的比重从二十掉到十七，反而不是提高哦。那这个确实是一个问题，所以库克真的有认真在想他走的方式，可能跟过去贾伯斯路线不同吧。贾伯斯是不断的提高吸引我们的能力啊，哦，就苹果设备不断的创新啊，但是库克好像。在、这个、产品创新这个部分比较难吸引到我们的眼球了，哎，但是它的这个提供这个服务的能力，增加我们粘着度的能力，我倒是认为比贾博士还高。那这个呃年利率四点一五的存款账户服务。就置身在 iPhone 手机钱包的应用程式当中啊，那类这个与付款类似的，像金融卡、信用卡、交通卡、ID 身份证、Apple Cash 苹果现金这些放在一起哦。所以，如果你在购买苹果的产品服务哦，如果你有剩下的钱或现金放在 Apple Cash， 你只要按个钮确认就可以转入那个储蓄账户哦，非常的方便哦，非常的方便。那当然，如果苹果加入金融服务啊，未来说实在的，不管你在网络上花钱找钱还是存钱，几乎。他都可以满足。哦，都可以满足哈。那2019年，苹果就推出了苹果信用卡跟高盛结盟，那开发的钱包啊，哦，就 Wallet 也载入到全球 iPhone 的手机里面哦，手机里面，所以要推出这个高利储蓄的存款账户、啊，也不是一天两天的事情了、啊。它早在很多年前就一直在铺垫、在布局了哈。那有75五的 iPhone 的用户啊，在手机上启动了 Apple Pay 的支付功能。那 Apple Pay 有4800万多万个用户、啊，那信用。用卡目目前是只有在美国发行哦，那去年上半年是六百七十万持卡用户，所以这个高利储蓄账户一旦推出的话，目前看起来应该呃申请这个信用卡的人数会快速的增加。对不对？结合这个 Apple Pay， 那就使用上就会更方便。那高盛在营运这个苹果信用卡推出前两年是赔掉了十亿美金了哦。那营运越久是赔的越多钱，那怎么办呢？哦，所以。接下来这一步，我觉得算是厉害了哈。那也应该也有机会给他在这一部分带出相当亮眼的成绩了哈。那苹果也宣布一个在台湾登场的服务，叫 iPhone 卡紧收哦。如果是 iPhone 苹果手机的使用使用者应该知道哈，就是 Tap to Pay on iPhone 哦，叫做 iPhone 卡紧收哈，进入了进入了台湾市场，这是美国以外第一个启用这项服务的国际市场。那这个卡紧。紧收可以让不同规模的企业来轻松使用 iPhone 来感应这个收款服务哦，比如不管你是呃路边摊啦、啊、小型的商家啦，你都可以升级到这个行动支付，让你的顾客哦可以使用更便利的结账流程哦，更便利的结账流程。那当然，从 Apple Pay 到 iPhone 的卡紧收，其实就是苹果要让自己和消费者省下更多的中介成本哦。过去贾伯斯有一句名言呐、啊，就是能当。海盗何必加入海军呢、啊？就是用抢的比较快、啊呵呵，用抢的比较快。这样看起来，光它近期的一连串的呃这个服务哦、喔，不管是从跟高盛合作的 Apple Card， 还有 Apple Cash、Apple Pay， 还有这个卡景收，再到这个高利储蓄账户等等啊，这样看起来哦、喔，这样看起来确实是抢抢占整个金融体系哦、喔。那呃，苹果哈、喔，中国信托哦、喔、是在台湾是。you <laughs> 苹果首家，就是应该说全球首家合作这个卡紧收的业务的银行哦。那如果你像你这些小的店家，你要使用这个卡紧收，你也不用新增任何设备哦，就让消费者将 iPhone 或者 Apple Watch 的 Apple Pay 感应信用卡或其他电子钱包靠近商家的 i p h o n e 逼一下哦，那 NFC 的技术啊，就可以完成整个付费的一个过程。那传统的跨国支付系统中间是呃非常的复杂。哦，因为你包括发卡银行、发卡组织、收单、清算、支付、网关等等哦。那当然，苹果以它科技这个巨擘的角色介入以后啊，当然对这些中介者就有比较大的一个冲击了哈。那苹果高利储户能不能来谈？呃，不知道，当然乐观其成了哈。呃，就我刚才讲到的哦，其实 iPhone 在手机的其实近期的发展上哦，确实没有像过去这么的敏感哦，包括。呃，我们讲 Chat GPT 哦，你看最早推出 Siri 是苹果吧，但是 Siri 在 AI 上面的一个应用，并没有像 Chat GPT 怎么样的灵活，所有的回应是先写好，而不是由 AI 自动生成的，这个是一一个挑战了哈、哦。那再来是大家对 iPhone 手机的一个评价，每一代 iPhone 的手机出来，最畅销的都是基本款，而且都能够呃，就说呃，应该说获得五星评价的哈、哦。呃， 2012年出款的 iPhone 是65趴，那到 iPhone 13的时候已经达达到80趴的好评，可是 iPhone 14却降下来，只有 72% 之、哦、所以，呃，这样看起来哦，实际上如果不再有一些新的产业的一个思维或想法，对苹果来讲确实有冲击。所以，我觉得新的金融服务，应该它它跨入这个产业的一个一个这种转变啊，我确实是相当看好的哦，相当看好的。那这次苹果的财报啊。因为 iPhone 剩于预期，哦，整个公布剩余预期，然、呃、后，所以原本裁员的部分看起来就规模稍微缩小了哈。那苹果第二季财报，美洲地区营收年减 7.6 六，欧洲地区营收年增 2.8 大中华地区营收年减 2.9 日本营收是年减 7.1 一，亚太地区其他地方是年增 15.3 哦，十五点那整体的营收是年减 2.5 毛利率从 43.8 升高到44。四。点三哦，每股稀释盈余是持平哦，一点五那 iPhone 的部分呢，销售年增 1.5 哦，服务销售年增5点那 Make 年减 31.3。哇，这个确实电脑受到的冲击相当大哦。然后穿戴式装置等等是年减 0.6， 冲击比较小。iPad 销售年减 12.8。所以可以理解了哈，就是 Make 跟 iPad 当时都因为受到疫情的一个影响，带来很大的这个成长，现在要在持续增长，确实有一些难度了哦，确实。有些难度。那整体市场预期，苹果第二季 iPhone 服务还有服务的部分 ，Make 啊、穿戴式装置等等啊的的数字相比来讲啊，实际上是比市场整体预期的状况还不错哦。所以稍微人力的调整上精简哦，但是没有要大规模的一个裁员。那同时也宣布哦， 900亿美元的普通股的回购，那连续第十一年调高季度的股息哦，调高季度的股息。所以。以财报双喜啊，对不对？哦 ，iPhone 营收513亿美元呢、啊，也创下同期新高，服务营收也屡破纪录哦。那这个稀释后的 EPS 1 5 2跟去年持平哦，但比分易斯预期的 1.43 还好。那营收 948.4 亿哦，也比分易斯预期的930。还还好哦，那毛利率 44.3 也比分易斯预期的 44.1 还好、哦，所以都优于预期啊。哦 ，iPhone 营收513亿，也优于这个分易斯的4 8 8十八亿美元的预期。所以为什么这个也是苹果财报出来以后，大家松一口气啊？哦，松一口气啊。然后苹果的股价也能够持续上涨，一个主要的原因呢、啊，当然 iPhone 呃这一次营营收的一个成长，也显示呃消费回到正轨。那缺件的部分就是。供应链的一个问题减轻以后啊，那当然整个消费就回复到正常的一个轨道，那也让它的营运回到一个正常的轨道。只不过说，呃，未来整个成长的力道能不能？呃，重新回到正轨，这个还是有待观察哦。那苹果五月份也发行了这个五批的投资等级的公司债哦，规模超过五十亿美元哦，五十亿美元。所以假设你觉得苹果股价涨多了哦，追加的风险你觉得提高了，那其实像投资等级公司债也提供一个非常好的投资的一个选项、啊。等于是说，呃，苹果获利的鼓励你拿不到，那它股价的上涨你也拿不到。哎，但是如果他因为投资等级公司在，就是他稳定配息给你嘛，那到期的时候整个本金拿回嘛，那所以股价如果波动不会影响到你持有投资等级公司债，至少他的配息跟跟你拿股利的思维其实是类似的哈、哦，类似的，所以这个还不错哈、哦。那殖利率，他的投资等级公司债的殖利率呢，也比这个美国公债还高啊，这这个合合理的啦，哦，很合理的啦，哦，它这个标售了 52.5 亿美元。的公司债，然后呃，这个三十年期的值率比美国公债高了一百零八个基点那票面利率大概在百分之五，它票面利率是百分之五啊，所以看起来是不错的哦，看起来是不错。那当然，现阶段苹果也在加速摆脱中国的供应链哦，在印度未来整个销售比重也会持续的攀高。那而且呢，苹果第二期印度的销售呢也创了新高哦，也创了新高。它现在库克啊认为这个苹果的呃在就就是印度这个市场可能比中国还大，我觉得整个空间、成长力、潜力哦，非常有机会。那当然。呃，如果有机会，未来苹果概念股应该也是大家可以关注的嘛。除了台积电之外，哦，像大力光啊、红海啊、和硕啦，当然只是说苹果财报刚公布的时候，这个瓶盖股的的力道并没有那么强，哦，并没有那么强。但是从整个营运状况来看，台湾的瓶盖股应该也有机会在今年第一季或第二季走出谷底，哦，那第三季开始，也许营收就开始稳定向上。那重点还是在苹果。我的秋季发表会是不是这个 iPhone 15的部分能够带来市场高度的关注哦？能够带来很大的一个吸引力，我觉得这是一个关键哦。那这个部分我们到时候再持续的来关注。那如果大家对台股的议题有相当浓厚的一个兴趣，也欢迎大家加入“古怪教授台股观察室”的官方 line 小老鼠 GP 5 2 0哦。那记得把提醒关闭哦，因为每天早上。好、哦，我会把盘中的观察心得分享给大家。下午呢，也会针对重点的产业跟大家做分享。每个礼拜还有一次的四板股的分享，所以整体来讲，讯息的发送是相当的密集，但是对大家台股的学习会很有帮助。哦，所以鼓励大家赶快来加入古怪教授、哦、台股观察室的官方 LINE 小老鼠 G P 五0在搜寻好友那个地方输入小老鼠。